0: Selamat pagi, teman-teman ngopi pagi Bang Mayapada. Perkenalkan, saya Sika dari Walk Management Bang Mayapada. Bagi kebanyakan orang yang berprofesi sebagai karyawan, jika sudah memasuki tanggal tua, maka dompet akan tebal nih, seperti saat tanggal muda. Namun bukan tebal karena uang ya, melainkan tebal dengan isi bon-bon pengeluaran. Dan pastinya akan mulai terdengar keluhan-keluhan seperti, aduh, udah tanggal tua, Ah, gajian masih lama. Ah udahlah, udah nggak ada uang, hmm stok kebutuhan menipis. Yah waktunya makan mie instan. Nah sebenarnya apa sih perbedaan tanggal tua dan tanggal muda? Kenapa banyak orang yang pusing nih saat tanggal tua? Perbedaan tanggal tua dan tanggal muda bukan karena tanggalnya, tapi berdasarkan keadaan keuangan kita. Tanggal muda merupakan tanggal subur setelah hari gajian, sedangkan tanggal tua merupakan tanggal di mana kondisi keuangan yang menipis, di mana tanda-tanda gajian masih jauh. Banyak orang nih yang pusing saat tanggal tua karena memiliki cash flow keuangan yang tidak baik, atau karena ada banyak hutang yang belum dibayar. Jika kita memiliki cash flow keuangan yang baik, maka semua tanggal adalah sama. Kenapa bisa cash flow keuangan tidak baik? Bisa karena dua hal. Yang pertama, karena tidak dibuatnya perencanaan keuangan yang baik. Yang kedua, mungkin perencanaan keuangan sudah dibuat, namun tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, pertanyaannya, apa sih yang perlu dilakukan untuk membuat tidak ada tanggal muda dan tanggal tua? Yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan keuangan pribadi yang baik. Hal yang harus diperhatikan ketika akan menyusun perencanaan keuangan yaitu Yang pertama, menabung. Setiap bulan harus ada uang yang kita sisihkan minimal 10% dari pendapatan kita untuk ditabung atau diinvestasikan. Yang kedua, untuk masalah hutang harus dilunasi ya, dimulai dari cicilan kartu kredit dan KTA. Jumlah hutang atau cicilan yang wajar yaitu maksimal 40% dari pendapatan kita. Hutang yang dimaksud di sini sudah termasuk hutang konsumtif dan hutang cicilan aset, seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, dana darurat. Karena di masa depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka setiap bulan kita perlu sisihkan minimal 10% dari pendapatan kita untuk keperluan darurat. Nah, ada 6 tahap nih dalam membuat rencana keuangan. Yang pertama, kita perlu menetapkan tujuan keuangan Yang kedua, mengumpulkan data keuangan pribadi yang relevan Yang ketiga, menganalisis data keuangan pribadi Yang keempat, mengembangkan suatu rencana untuk mencapai target Yang kelima, menerapkan rencana keuangan Dan yang terakhir, yaitu memonitor rencana keuangan Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman Banyak orang yang menjalani hidup seperti pergi berlibur tanpa memiliki tujuan khusus. Tanpa tujuan yang jelas, terutama dalam keuangan, maka pendapatan yang kita peroleh hanya akan terbuang percuma karena kita tidak bisa mengelolanya. Mengapa tujuan keuangan perlu ditentukan paling awal? Karena untuk menentukan target, kita perlu memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Setiap orang memiliki kekhawatiran yang berbeda-beda. Seperti dalam hal dana pendidikan anak, penghasilan pada masa pensiun, dana untuk pergi ke tanah suci, dan masih banyak lainnya Hal ini menjadikan tujuan keuangan masing-masing pribadi menjadi sangat berbeda satu sama lainnya Sehingga tujuan keuangan harus dibuat sesuai dengan skala prioritas yang ingin dicapai dalam keuangan masing-masing pribadi Dan setiap tujuan keuangan ini pasti memiliki time frame-nya masing-masing Dengan skala prioritas, maka saat kita akan membeli sesuatu, kita bisa menghindari nih untuk beli sesuatu yang tidak kita perlu. Ketika sudah memiliki tujuan keuangan, maka kita tidak akan terjebak lagi dalam pola hidup yang konsumtif. Kemudian, kita harus mengetahui informasi dari diri kita, seperti target, objektif, dan kekhawatiran yang sedang kita rasakan. Kita juga harus mengetahui apa yang kita inginkan di masa depan dan kapan target tersebut ingin dicapai. Informasi terkait pribadi kita harus dilakukan dengan jujur dan tepat. Data apa saja sih yang harus kita kumpulkan dari diri kita? Data yang dikumpulkan dapat berupa data yang objektif maupun subjektif. Data objektif yang dimaksud misalnya seperti data aset, kewajiban, data penghasilan, dan pengeluaran tahunan. Sedangkan data subjektif yang dimaksud misalnya berkaitan dengan pasangan hidup, kalau ada sih, nah terus berkaitan dengan target, rasa takut, harapan, dan mimpi. Selain itu, yang perlu kita ketahui adalah terkait toleransi kita terhadap resiko yang dapat terjadi, karena setiap hal yang ingin kita capai pasti memiliki resiko yang harus dihadapi. Lalu selanjutnya apa lagi sih? Nah, selanjutnya itu kita perlu nih teman-teman untuk melakukan analisis terhadap data yang kita miliki tadi. Analisis ini bertujuan untuk mencari hubungan antara diri kita dengan target yang telah kita buat. Jadi dengan melakukan analisis ini, kita bisa menemukan nih di mana posisi diri kita saat ini terhadap target yang ingin kita capai. analisis keuangan ini dapat mengungkapkan kelemahan atau kondisi yang membuat kita tidak mencapai target contohnya kita bisa menemukan nih bahwa Wah ternyata kita ini punya pinjaman yang enggak bijaksana atau bahkan nih kita bisa menemukan bahwa portafolio investasi kita itu ternyata nggak sesuai loh dengan toleransi resiko yang dapat kita terima Nah Dari hasil analisis ini, kita juga bisa mengetahui target yang kita buat berdasarkan penghasilan yang kita peroleh itu jauh atau dekat nih dengan target yang akan dicapai. Jika kita menemui bahwa target itu jauh sekali untuk dicapai, maka ada dua hal yang teman-teman bisa lakuin. Yang pertama, turunkan target atau membuat perubahan seperti menambah penghasilan Atau memperpanjang nih time frame target kita agar target kita itu jadi mungkin untuk dicapai. Jadi dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa target yang kita tentukan di awal bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Yang pasti target tersebut harus bisa dicapai. Nah setelah analisis ini selesai, kita sudah dapat menemukan objektif yang akan dicapai. Maka kita harus membuat rencana nih yang realistis tentunya ya untuk mencapai objektif tersebut Rencana yang kita buat itu harus detail dan spesifik Seperti mengandung pertanyaan 5W dan 1H Yaitu apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, kapan dan dimana dilakukan Dan yang terakhir dengan sumber yang mana Jika perlu rencana ini Perlu kita tulis menggunakan grafik, diagram, dan alat bantu visual lainnya. Dan kita buat dengan sangat sederhana sehingga mudah untuk kita adaptasikan. Nah, setelah semua rencana siap, maka bagian terpentingnya adalah menjalankannya. Semua yang kita siapkan menjadi percuma jika tidak diimplementasikan. Ini adalah bagian terpenting yaitu menjalankan rencana keuangan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Mungkin pada bagian ini kita membutuhkan bantuan dari para ahli, misalnya saat kita akan membeli asuransi, melakukan investasi, dan lain-lain. Nah, maka kita boleh loh mendapatkan bantuan dari para ahli ini untuk membantu kita dalam menjalankan rencana kita. Setelah rencana dijalankan, nah tahap terakhir yaitu kita perlu nih memonitor rencana yang kita sudah jalankan tadi. Proses evaluasi harus menggunakan kinerja alat implementasi. Sudah seberapa jauh dan efektifkah rencana yang kita jalankan? Kemudian, kita harus melihat kembali, adakah informasi atau data yang berubah dari situasi keuangan pribadi kita? Yang terakhir, perubahan yang terjadi pada lingkungan keuangan, ekonomi, dan pajak juga harus kita jadikan bahan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi berkala, jika kita menemukan hasil yang memuaskan, maka kita hanya perlu melanjutkan rencana kita. Namun, jika ditemukan ada kinerja yang tidak memuaskan, maka ada rencana yang perlu diubah sesuai dengan situasi kita saat ini. Perubahan ini harus dilakukan dengan mengikuti 6 tahapan yang sama saat awal mengembangkan rencana yang pertama. Nah, Setelah memiliki rencana keuangan yang baik melalui 6 tahap di atas, tentunya kalian pasti tidak akan pusing lagi dengan yang namanya tanggal tua. Karena semua tanggal adalah sama. Bahkan kalian akan mencapai target yang anda inginkan di masa depan. Sekian podcast hari ini. Jangan lupa follow Spotify kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas